0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Криса Валатана. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Да, давайте помолимся. Дух Святой, спасибо тебе за проповедующего сегодня. Я молю, чтобы ты благословил его. Давайте, я для вас стараюсь. Господь, мы молим, чтобы Ты открыл наши уши, наши сердца, наши глаза и наш дух. Господь, подготовь нас к чудесным дням впереди. Аминь. Около четырех месяцев назад я делился серией посланий. Я думаю, я сделал серию из двух или трех частей о стихе из Малахии, где говорится о возвращении отцов домой. Я перескажу немного и поделюсь с вами об этом, чтобы привести вас туда, куда я направляюсь этим утром, потому что сегодня утром я хочу поговорить о подготовке к возвращению. Около четырех месяцев назад мы были на молитвенном собрании, у нас проходят молитвенные собрания. Кстати, вы приглашены туда по четвергам в 8 часов утра. И мы молимся с 8 до 9. Мы молимся за правительство, за город, за наше государство и за наш народ. И мы молились в то утро четверга. И у меня было видение. Может быть, вы слышали об этом, потому что я делился этим дважды в других. В двух других посланиях у меня было это сильное, мощное видение о стадионах, заполненных мужчинами. И я начал видеть, как мужчины были, знаете какими странными бывают видения. Я видел, как улицы и дороги, и шоссе заполняются мужчинами, они все шли к этим стадионам. И затем на стадионе я увидел своего сына Джейсона, и там было так много мужчин, и он учил их, как быть отцами, как быть мужьями, и он учил их, и это было, был такой обряд посвящения, и это было действительно мощно, и это продолжалось в течение нескольких минут, может, 4 или пять минут, это видение, это было настолько интенсивно и настолько сильно, что я хотел уловить этот момент, поэтому я достал свой телефон и я начал писать Джейсону о видении во время того, как я его видел. Я просто хотел уловить эту мощь, пока я ее переживал, и я написал, я вижу это видение, и ты на стадионе, и мужчины заполняют стадион, и ты учишь мужчин, как быть мужчинами, и я начал изливать свое сердце и печатать, и Джейсон не очень хороший переписчик, он не особо хорошо отвечает обратно, иногда я должен напоминать себе, что он меня любит, но он сразу же отвечает на сообщение и говорит, папа, у меня было такое же видение пять месяцев назад, что я был на стадионе, на стадионе и мужчины заполняли стадион. И знаете, мы начали обмениваться идеями, я вспомнил о Малахии, глава 4, стих 5, говорится, вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам. Их. И я начал понимать, что Малахия предвидел сезон, этот сезон, когда отцы будут живы, но они не будут дома. Во всяком случае, это стало моей темой в течение нескольких недель, и я не очень понимал, что на самом деле происходит, но вы знаете, иногда как проповедник вы получаете что-то, может быть, на воскресенье или на какое-то время, И я не понимал тогда, что это не просто послание на выходные или послание для определенной группы людей, это это целая эпоха, это сезон, и я начал писать блог об этом, и блог превратился в книгу, я начал писать об этом, я начал исследовать. "Э, Может быть, кто-нибудь еще чувствует себя? Так, чувствует это. Я писал и спрашивал в интернете, кто-нибудь еще чувствует это? Это что-то настолько сильное, что кажется, что все должны знать это и заметить это. Я начал проводить исследования, как я уже сказал, это самое безотцовское поколение в американской истории, в котором наши отцы живы, но они не живут дома. Я начал небольшое статистическое исследование, и я был так шокирован статистикой. Я уверен, что вы переживали что-то подобное, когда, знаете, у вас есть откровение о чем-то, вы думаете, почему все не говорят об этом? Это было именно так. То есть я читал стих в Малахии, и я чувствую, что Господь зовет мужчин домой. Я чувствую, что это будет как миграция, почти как движение Иисуса, и некоторые из вас достаточно взрослые, чтобы помнить о нем. Когда хиппи, люди о которых общество говорило Бог точно не может коснуться этих людей эти хиппи начали спасаться и приходить в самые строгие сдержанные места на планете которые в те дни были церковью хиппи приходили в церковь они не принимали душ в течение месяцев нескольких месяцев и приходили в церковь без обуви к людям одетым в костюмы как? как это возможно Бог просто знаете простите Я яру Бог просто спонтанно касался этих хиппи, и они спасались, исцелялись и освобождались и освобождались от наркотиков, и в момент исцелялись, и я был результатом этого. Я, правда, не от всех препаратов освободился, я все еще принимаю кое-что. Прямо сейчас, я должен признаться, я принимаю «Нурофен». Простите. Они просто начали мигрировать в церкви, и есть эта невероятная история о церкви Чака Смита, часовня на Голгофе была одной из тех церквей, и это. Была, знаете, очень строгая церковь. И хиппи начали заполнять эту церковь, и это известная история. Там было, там было так много этих хиппи, которые не носили обуви, не принимали ван. Они созвали совет этой церкви в Часовне на Голгофе, и они созвали, знаете, экстренное собрание совета, и они сказали Чаку Смиту, эти хиппи портят наш ковер, они разрушают наше, наше здание, есть... Очень известная история о том, как Чак встал на заседании Совета, хлопнул рукой так, что пыль разлетелась, и сказал тогда «выдирайте ковер». Повернулся и вышел из зала Совета. И я верю, что это будет что-то подобное. Я верю, что Бог собирается сделать что-то похожее, знаете, на птиц, мигрирующих на юг зимой. И будет такое ощущение, что это произошло за одну ночь. Вероятно, это произойдет в течение нескольких лет, но Бог начнет касаться мужчин, которые никогда не были дома, или были дома, не были дома в течение многих лет, и сыновья, и дочери, даже матери, которые блуждали и были равными, внезапно они решат, «Мне нужно идти домой». Я даже не знаю, почему. Даже, знаете, не просто логическая мысль, но «Мне просто нужно идти домой». Я начал проводить статистическое исследование, простите, я немного ушел от этого. Но вот несколько из них. Это просто необходимо для того, чтобы показать необходимость этого, мол, насколько все плохо. Если бы это была болезнь, это была бы целая эпидемия. В 1950 году менее 5% всех детей в Америке родились вне брака. К 2017 году эта цифра выросла на 1700%. «Сегодня более 51% всех детей в Америке рождаются вне брака». Это значит, что сегодня без папы рождаются детей больше, чем с папой. Это действительно тревожит. Вас это это шокирует? Я смотрю на статистику и думаю, почему люди не говорят об этом? Каковы побочные эффекты без отцовства? Я знаю, что у нас здесь есть много матерей-одиночек. Я воспитывался матерью-одиночкой большую часть своей жизни, более половины своей жизни, поэтому я испытываю большое сострадание к одиноким мамам. Но позвольте мне рассказать вам, что происходит, когда в домах нет отцов. 90% всех заключенных мужчин, и 75% этих заключенных, выросли без отца? Я даже не знаю, поняли ли вы, что я только что сказал. 75 процентов заключенных в Америке выросли без отца. 63 всех самоубийств среди молодежи происходят в домах без отца. Это означает, что у вас в 5 раз больше шансов совершить самоубийство, если у вас дома нет отца. Это шокирует, не так ли? 90% всех бездомных, избежавших детей, происходит из домов без отца. Это 30 или 32 раза больше шансов сбежать из дома, если у вас нет отца. 85% всех детей с нарушениями поведения происходит в доме без отца. У вас в 20 раз больше шансов на расстройство поведения, если у вас дома нет отца. 80% всех насильников Выходит из дома без отца. Вероятность совершения изнасилования в 14 раз выше, если у вас нет отца. Вы слышите меня? Общество говорит нам, «Ну, у тебя, может быть, два папы или две мамы, это не имеет значения, это бесполое общество». Знаете ли вы, что в Калифорнии только что был принят бесполый учебный план? В 2019 году они просто включили это в школьную систему. Другими словами, вы больше не можете использовать термины «он» или «она». Вы должны говорить «они». Да, это уже произошло, и это уже в нашей школьной системе. Знаете почему? Потому что они пытаются доказать нашим детям, Они пытаются научить наших детей, что им не нужен папа и мама. У вас может быть два папы, или два мамы, или просто мама, просто папа. Это не имеет значения. Я говорю вам, что это имеет значение. 71% всех учащихся, бросивших в школу, происходит из домов без отца. Это в 9 раз больше среднего. И статистика, которой у меня нет сейчас, но я недавно получил ее от одного из наших сенаторов штата, они заканчивают ее. Но, знаете, по этим по этим стреляющим, знаете, эти расстрелы, которые у нас были в течение последних 15 лет, В разных школах ранние статистические данные показывают, что почти все эти стрелки либо выросли без отца, либо не имели связи и отношений с отцом. Вы хотите узнать, что убивает детей? Я не говорю, что это не оружие, я не хочу вмешиваться вмешиваться в эту политику, но я могу сказать вам, что это наверняка дети без отцов. Поэтому вопрос на миллион долларов звучит так. Как поколению, воспитанному в этом воображаемом приюте, начать мигрировать и успешно создавать здоровые семьи впервые за три десятилетия? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Потому что, знаете, мы жалуемся весь день, говорим об этом, но что вы будете делать, когда Бог начнет отправлять людей домой? Этот вопрос действительно давил на меня тогда, 20 августа. Я вел молитву, и, возможно, вы были здесь, это было воскресенье утром. Бил повернулся ко мне и сказал, «Проведи молитву сегодня утром». И я сказал, «Хорошо». Я опустился на колени у моего стула и молился, «Господи, у тебя есть что-то, о чем мы должны помолиться? Может быть, что-то особенное, что ты хочешь, чтобы мы помолились?» Об этом. И мне вспомнилась эта фраза, «Приготовьтесь к возвращению, приготовьтесь к возвращению». И я думал об этом, «Просто приготовьтесь к возвращению». И я думал, что это означает. Я же не могу просто встать, выйти на сцену и сказать «Приготовьтесь к возвращению». И даже не особо понятно, что это значит. То есть я действительно думал, что это, о чем? (laughs) Я, наверное, делал то, что вы и вы бы сделали. Я, знаете, я не могу просто сказать «Приготовьтесь к возвращению». Я пытался разобраться с этим, этим, спрашивал Господа. У меня было около трех минут, чтобы о чем-то говорить. И внезапно я вспомнила историю о блудном сыне. «Приготовьтесь к возвращению. Приготовьтесь к к возвращению». Я хочу прочитать вам кое-что. Это немного длинно, около семи минут длиной. Я начал писать это несколько дней спустя, и это стало своего рода блогом, и потом книгой. Я могу просто поделиться всем этим с вами, но я думаю, что читать намного скучнее. Я все равно это сделаю. Я стоял там, пытаясь понять божественный смысл этого пророческого провозглашения, и внезапно история блудного сына начала играть в моей голове, как короткометражный фильм или божественный документальный фильм, рассказ, знакомый большинству из нас. У фермера есть два сына, из которых младший из них, блудный сын, был своимравным, бунтующим и мирским, и он решил покинуть дом своего отца с его предполагаемым наследством. Он устраивает вечеринки с проститутками и сетюнерами, и вскоре он становится гол, как сокол, умирает от голода, парень в итоге работает на свиноферме, кормя свиней. Это на самом деле довольно иронично, что он застрял на свиноферме, потому что евреи в те дни не должны были есть свинину, она была нечистой. И таким образом, это место стало пророческим монументом для страданий парня. Бунтующий сын, живущий нечистой жизнью, кормящий нечистых животных, и все потому, что он питал нечистые мысли в доме своего чистого отца. Посреди его страданий к нему приходит озарение. «Что я делаю на свиноферме, когда могу быть на ферме моего отца?» Поэтому он приходит в себя и отправляется домой. И вот где история становится действительно хорошей. Его отец подготовился к возвращению сына, потому что он жил во внимательном ожидании с надеждой. Кроме того, отец понимает, что стыд может помешать его воссоединению. И увидев его сына вдалеке, он выбежал, чтобы поприветствовать его. Обняв сына, он начинает целовать его. И сын, пронизанный позором и погрязший в унижении, открывается ему. «Отец, я согрешил против неба и перед тобой, я больше не достоин быть названным твоим сыном». Но его отец предвидел его возвращение и миллион раз прорепетировал их воссоединение в своем воображении. И его отец в полном восторге кричит своим слугам, «Быстро достаньте лучшую одежду и оденьте его!» Оденьте его, и принесите. Э, 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 простите. И принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте персти на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Что не так заметно, но очень сильно здесь. Это влияние отца на мышление, окружение относительно возвращения их сына. Прежде всего, он определяет эту историю о возвращении его сына. Он говорит, время праздновать. Вы можете подумать, что? Этот мятежный сын потратил пустую богатство своего отца на свободную жизнь и испортил семейное имя кормушкой для свиней. Он разрушил свои отношения с Богом в пользу диких женщин и пьяных вечеринок. И теперь у ребенка закончились деньги, поэтому он хочет оттащить свою жалкую задницу домой, вот уж нет. Но его отец не мирится с таким мышлением. Вместо этого отец требует, чтобы общество участвовало в возрождении его сына. Наденьте одежду на плечи его, сандали на ноги и кольцо на палец. Отец не восстановил его. Он организовал его восстановление и возрождение так, чтобы все общество восстанавливало его благородство. Положили на него одежды чистоты, сандали и авторитет, его кольцо. Затем отец кричит, «Эй, ребята, закалите откормленного теленка, которого я выращивал для этого особого случая. Давайте начнем празднование». Это такой важный шаг, потому что сыну не остается просто наладить свои отношения семьей, коллегами, группой сверстников в обществе. Отец установил настрой на возрождение для своего отца, так что в нем нет наказания, нет холодного приема, нет споров или упреков. Только большой праздник с музыкой, едой, танцами и питьем. И это в Библии. Если вы не знали, это не только в моем блоге, это в Библии. Некоторые из вас такие, о нет, только не питье, знаете, пить, пить и танцевать. Билл говорил, что слова христианин и танец не сочетаются, но вот они в истории о блудном сыне. Слуги... «Слуги вообще не приняли образ мысли отца, но у отца есть старший сын, которого не радует отношение отца к возвращению брата. Старший брат отделился от семьи и утонул в своем менталитете бедности, тяжелом труде и самоуверенности, самоправедности. И вот там люди празднуют его поле разочарования, и он приказывает своим слугам рассказать ему, что происходит. «Твой брат пришел, и отец заколол от откормленного теленка, потому что он принял его здоровым», — отвечает слуга. Злой, напыщенный старший брат отказывается присоединиться к празднованию, но мудрый отец, верный своей природе и не боящийся конфронтации, снова выходит в путь. На этот раз встретить старшего брата, старшего сына в поле, прося его присоединиться к торжеству. Он ответил ему, «Я столько лет служу тебе!» я...» «Никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Ответ этого брата говорит, вы заметили его описание блудного сына? Он говорит, «Этот сын твой, не этот брат мой». Его горечь отделила и оторвала его от мышления, как члена семьи. Но мудрый отец заверяет своего сына о его месте в его сердце. Он говорит, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Другими словами, восстановление твоего брата никаким образом не умаляет твоего места со мной. Я дал твоему брату откормленного теленка, но ты владеешь фермой. Посмотрите на кульминацию речи отца. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вы уловили это? Этот брат твой, его отец только что взял своего своенравного сына и воссоединил его с его старшим братом. По такой, ты, сын, также несешь ответственность за возвращение своего брата, потому что он является частью семьи. Правда в том, что так легко критиковать то, в чем тебе не нужно участвовать. Тем не менее, принятие и осознание проблемы — это половина решения. Итак, что мы можем извлечь из скитаний блудного сына, что поможет нам подготовиться к этому грандиозному примирению семьи? Прежде всего, мы должны принять веру отца в примирение, которое проявлено в его ожидании возвращения сына. Он был в состоянии встретить его, пока он был еще далеко от дома, потому что он смотрел в полном и искреннем ожидании. Я думаю, что здесь важно отметить, что Отец имел веру в возвращении сына, Его покаяние, его изменение сердца. Он не руководствовался не святой жалостью, принимая греховный образ жизни сына, чтобы завлечь мальчика домой. Его сын уважал благородство Его Отца и понимал, что он не может принести свой аморальный образ жизни на ферму отца, зная, что проститутки и свиньи там не приветствуются. Нет, вместо этого в истории есть негласное понимание того, что он должен признать свой грех и оставить свой извращенный образ жизни в обмен на преимущество своего отца. Иногда наша любовь к людям не основана на вере в возвращении. Вместо этого в страхе мы нарушаем процесс покаяния, уклоняясь от пути, пересматривая условия обращения с ними. Говоря метафорически, мы превращаем ферму в бордель, чтобы побудить блудного сына вернуться домой, потому что мы считаем, что наш святой стандарт — это то, что держит его вдали от нас. Более того, нам также не хватает веры в способность Святого Духа обличать их за грехи и давать им благодать, чтобы они могли измениться. Каким-то образом в нашем рвении мы ошибочно полагаем, что цель Бога состоит в том, чтобы вернуть их обратно в здание, когда на самом деле цель Бога — это покаяние, изменение их образа мышления, их соглашение и принятие царственного образа жизни Отца. Апостол Павел сказал это лучше всего. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Божья доброта, благость ведет к покаянию, которое является частью восстановления, но возвращение без покаяния не является восстановлением. Это человеческая симпатия, не определенная Богом сострадание. Покаяние блудного сына подтверждается его признанием. «Отец, я согрешил против неба и перед тобой, я больше не достоин называться твоим сыном». Признание греха имеет важнейшее значение в процессе возвращения, потому что оно является движущей силой благодати, которая дает силы, чтобы измениться. Апостол Иоанн сказал так. «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И очистит нас от всякой неправды. Вызов в том, что вы не можете отделить очищение от неправедности от исповедания. Поэтому, если мы нормализируем грех, мы отказываемся признавать, что мы делаем что-то не так, и мы препятствуем благодати, которая является сверхъестественной способностью меняться. Аминь. Знаете, на самом деле, когда мы молились тогда, у меня появилась эта мысль, которую которую я посчитал пророческой. Я начал говорить собранию, и снова, может быть, вы были там. Я начал говорить, «Мне кажется, что некоторые из вас должны совершить пророческий акт». На мой взгляд, отец блудного сына сохранил этого откормленного теленка. Но что он делал этим? Он готовился к будущему возвращению. Он кормил теленка. Он говорил, «Не трогайте этого теленка, у меня есть план для него». И как я уже говорил, знаете, э, физическое послушание приносит духовный прорыв. Некоторые из вас должны сделать что-то глубоко пророческое, и это станет катализатором, который вернет вашего отца к вашему сыну, вашей дочери, вашей матери. Вы поняли идею. Может быть, даже ваши дети. Может быть, вы не могли иметь детей. Может быть, у вас было несколько выгидышей. И вот что я сказал в тот день. Может быть, вы уже сдались, сдались, но, возможно, вам нужно подготовить и украсить вашу спальню. Может быть, вам нужно купить детскую кроватку? Я не говорю «Просто сделайте это». Я говорю «Может быть, Бог хочет, чтобы вы это сделали?» Возможно, вам нужно приготовить любимое блюдо вашего мужа. Или хотя бы подготовить ингредиенты. Вы поняли идею? Это похоже на нечто глубоко пророческое, что на самом деле является катализатором для того, чтобы эта вещь произошла. Когда я начал говорить, я вспоминал 4 царств 4.1. Это история этой женщины, чей муж, э, один из сыновей пророков, И она говорит Елисею, «Мой муж умер, у меня двое детей, и они собираются забрать их. У нас есть этот долг, и они они собираются забрать моих детей в рабство». Елисей говорит ей, «Я очень люблю эту историю». Он говорит, «Что у тебя есть? Что что у тебя есть?» И ее ответ очень похож на наш, «У меня нет ничего, только немного масла в кувшине». «Все, что у меня есть, это чуть-чуть масла». Кто из вас знает, что все, что вам нужно, это немного масла в кувшине? Понимаете? У пацана было две рыбы и три хлеба, Иисус говорит, «Это все, что нам нужно, просто принеси, что имеешь». И пророк Елисей говорит ей, «Принеси мне масло и принеси несколько сосудов». Он не использует слово «кувшины». Он говорит, знаете, о почонках таких. Возьми все, в чем можно хранить масло. И они ходят к соседям, и вы знаете эту историю, они идут и собирают все эти сосуды. Я даже не знаю, куда можно налить масло, но, в общем, они приносят все, куда можно его налить. И Ильсей говорит, пойдем в комнату. И они идут туда и начинают наливать масло из этого маленького кувшина. И оно заполняет каждую емкость. И масло заканчивается. Он говорит, у тебя есть еще сосуды? Нет, это все, что у меня есть. Масло наливалось до тех пор, пока все сосуды не были заполнены. И затем он говорит женщине, теперь иди и продай масло и погаси свой долг. К чему ты ведешь, Валатен? Я хочу сказать, что пророк потребовал от нее собрать сосуды для масла, которого у у нее не было. Привет, вы понимаете, о чем я? Ее физическое послушание в сборе сосудов высвободило что-то в духовном мире и произвело чудо, умножающее масло. Отец блудного сына выращивал откормленного теленка. Это не был тощий теленок, не был обычный теленок. Он кормил теленка. Давайте же, помогите мне проповедовать. Я болею уже целую неделю. Он откармливает этого теленка. Вы со мной? Он специально хранил его, он смотрел за происходящим с ожиданием и внимательностью, он знал, что его сын придет домой, ему нужно было ждать, пока его сын покается изменится. Но он не просто ждет, пока он дойдет до дома, он выбегает в поле, чтобы встретить его. И у него уже есть целенок. вы поняли, о чем я? Это пророческое действие, как долго это длилось? Я не знаю. Но он что-то делал все это время. Он не просто был пассивным, мол, «О, я чувствую себя таким бессильным».
1: Небольшое примечание. Мы
0: закончили молитву тем утром о возвращении. Я молился о возвращении. И я думаю, что мы молились об этом на двух собраниях. Мы сделали это дважды. Я еду домой, и на пути домой. Я получаю сообщение от одного из моих внуков, который на самом деле не особо следовал за Господом. Хороший парень просто не следовал за Господом. Он отправляет мне сообщение и говорит, «Папа, у меня не все хорошо. Мне нужна помощь». И знаете, он один из моих таких тихих внуков, и я думаю, хорошо, ему 18. И он говорит, «Можем мы пообедать вместе?» «Хорошо». На следующий день мы обедаем вместе, и он говорит мне, «У меня не все хорошо, я не знаю, что делать». И он переехал сюда, чтобы поступить в Шаста Колледж, и я говорю, «Ну почему бы тебе не пойти в школу служения?» И я ожидал, что он скажет что-то вроде, «Это единственное место, куда я не пойду». Но как и хиппи, тогда он говорит, «Хорошо, если ты думаешь, что мне стоит пойти, я пойду». И знаете, его бы не взяли туда, если бы его дедушка не владел владел школой, знаете. Я я не владею школой, но вы понимаете, что я имею в виду. И он поступает туда, и я немного нервничаю, знаете. Он бы он бы не прошел туда. И я думаю, я надеюсь, что это хорошее решение. И пару дней проходит, и я спрашиваю, как дела? Он отвечает, о, хорошо, я думаю, хорошо. Иисус, пожалуйста, сделай что-нибудь, знаете. Я думаю, что это был день третий или четвертый, я не помню точно, но это было в первую неделю. Он написал мне, «Папа, со мной случилось что-то странное». Я спрашиваю, «Хорошее странное или плохое странное?» Он говорит, «Я не знаю». Он приходит, и я говорю, «Что происходит, приятель?» И он говорит, «Знаешь, мы поклонялись». я думаю, «О, это уже вроде как хорошее странное, вы поклонялись». Он говорит, «Мы поклонялись». Звучит как хорошее странное, и он говорит, и внезапно, внезапно я сидел на своем стуле, и внезапно мое тело начало трясти, и я думаю, «О, да?» Он говорит, да, трясти, я не мог это контролировать. Я думаю, о, это хорошее, странное, да? Он говорит, я пытался остановить это, я думал, что я это делаю, но я не мог остановиться. И потом я начал смеяться, я начал смеяться, и я думал, это я делаю, но я просто не мог перестать смеяться. И он сказал, я попытался встать, но я застрял в своем кресле, и я не мог встать, и я думаю, я думаю, о. «Это хорошая странное». Он говорит, «Да, это хорошее странное». «Да, да». И прошла еще одна неделя или около того, и он снова пишет мне и говорит, «Папа, случилось что-то странное. Могу я с тобой поговорить?» Я сказал, «Конечно». И через минуту он уже был возле моей двери, и я думаю, он стоял за забором и ждал. «Что случилось, дружище?» он такой, «Что-то странное случилось?» Я говорю, «Да? хорошая странное или плохое странное?» Я не знаю. Он говорит, пастор нашей группы сказал, «Если кто-то хочет остаться, мы можем остаться и поклоняться». Он, и мы все остались и поклонялись. И я думаю, «О, хорошо, звучит отлично. Отсюда может быть только лучше». И он говорит, «Мы поклонялись». И я вроде как вошел в это состояние, как будто я спал, но я не спал. И я думал, что прошло минут десять, но потом я открыл глаза, и все ушли. И я понял, что прошло два часа. И он сказал, там была одна женщина, одна из моих друзей-студентов, и она спросила, могу ли я помолиться за тебя? И он сказал, ну, да. И он сказал, она помолилась за меня, и я упал на землю. Затем я попытался встать, но я как будто прилип к полу. Его, знаете, его глаза были такими большими, пока он рассказывал. И это все, вот, знаете, только произошло. Он прямо оттуда приехал домой. И он говорит, я лежу на полу, и вдруг будто что-то прорвалось и открыла мою грудную клетку. Я сказал, я сказал, правда? И что потом? Он сказал, я не знаю, но как будто все плохое вышло, и хорошее зашло. Я сказал... «Ну, это хорошее странное». И он говорит, «Да, это хорошо». «И как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя прекрасно». «Хорошо, Господи, тогда больше таких откровений». То есть, знаете, мы проповедуем и молимся, «Приведи домой блудных детей». И мой собственный внук приходит домой через три часа. Это удивительно. Чему мы можем научиться из истории о блудном сыне? Во-первых, очевидно, что у отца была вера. Он смотрел с ожиданием и надеждой. Нам нужно продолжать верить. Вы понимаете? Мы должны сохранить нашу веру. В какой бы ситуации ни находились наши дети, муж, жена, кем бы ни были эти люди, нам нужно сохранять веру. Нам нельзя сдаваться. Я думаю, что вера, она как притягивающий луч. Вы даже можете не хотеть делать что-то, вы просто думаете, я не знаю, что происходит, моя бабушка молилась за меня, и мне просто нужно служить Иисусу. Я думаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы просто сажали бабушек в ряд, и они молились за каждого. У кого из вас была бабушка? У кого из вас была бабушка, которая молилась за вас? Я не знаю, это просто мощь. Просто можно сдаться прямо там. Номер два. Он ждал, когда сердце его сына обернется. Я думаю, мы уже говорили об этом. Он не давил на процесс покаяния. Он позволил Богу работать. Он позволил... Он позволил Богу работать первым. Я не знаю, как это работает для вас, но иногда это самая сложная часть. То есть мы были вовлечены во многое, даже с нашими собственными детьми. Это очень тяжело. Мол, хорошо, Боже, когда я уже могу выбежать в поле? Я не хочу бежать до свинофермы. Номер три. Мы тоже уже говорили об этом. Он определил и диктовал идею примирения обществу, чтобы возвращение сына было делом семьи. Я думаю, что это очень важно, потому что иногда, знаете, мама принимает блудного сына или папа, и они вроде как защищают его, и он становится таким любимчиком учителя. Остальная часть семьи говорит, «О, подожди, когда мамы не будет рядом, ты покойник». Знаете такое отношение? Да, мол, да, она простила тебя, но ты еще не говорил с нами. И мне нравится, что отец фактически организовал и настроил всю общину таким образом, что, хорошо, вот почему я так думаю. Мой сын был мертв, теперь он жив. Он был потерян и теперь найден. Он дает им причину, он объясняет, мол, вот причины, по которым мы должны обнять и принять его. Вы со мной? Номер четыре, это что-то очень большое и важное. Отец посетил поле дважды. Когда встречал своего блудного блудного сына, но второй раз, это очень сильно, второй раз он пришел, чтобы разобраться с позицией своего высокомерного сына. Мудрый отец знает, с кем входить в конфронтацию, а кого прощать. Знаете, мой любимый персонаж в Ветхом Завете — это царь Давид. Я не знаю, он просто человек с большой буквы. Есть что-то очень особенное в нем. Знаете, как гладиатор Максимус, убивающий львов и медведей. И мы тоже выросли за городом. Я читал про него и думал, я хочу быть таким же, как этот парень. И он незаконно рожденный сын. Знаете ли вы, что Давид был незаконно рожденным сыном? В Псалмах он пишет, «В грехе я был рожден». И вот почему его отец не пригласил его на обед, потому что он не хотел, чтобы пророк знал, что у них есть внебрачный сын. И вот он здесь, он нищий, который становится королем, и это просто прекрасная история. Я люблю царя Давида, и, знаете, очевидно, что он единственный человек в Библии, о котором Иисус говорит, человек по сердцу моему. Но я должен сказать кое-что о Давиде. Он ужасный отец. У него есть один успешный сын, и это Соломон, который написал притчи. Но на самом деле он был ужасным отцом. Его проблема в том, что он не разбирался и не входил в конфронтацию со своими сыновьями. И есть история, в которой сильно говорится об этом. Это начинается во втором царстве 13 главе. Я просто расскажу вам эту историю. Вы можете себе представить, что у Давида на тот момент было где-то семь жен, и у него есть дети от всех этих жен, дочери сыновья, у них есть братья, и сводные братья, сестры, сводные сестры. Вы поняли идею. И у него есть сын по имени Амнон и дочь по имени Фомарь. Они сводные брат и сестра. И Амнон был влюблен. Он просто до безумия был влюблен в Фомарь. Он просто не может выбросить ее из головы. А Фомарь, знаете, она всем девственницам девственница, она мисс чистота, она тот тип женщин, которые говорят, я не буду заниматься сексом с кем-либо, пока не выйду замуж, она бережет свою чистоту, и он продолжает пытаться соблазнить ее, и, наконец, это не работает, и он разговаривает со своим другом, его друг придумывает план, и... Амнон, план был такой, Амнон притворяется больным и говорит царю Давиду, «О, пожалуйста, пошли мне Фомарь, я очень болен». И Фомарь приходит, чтобы позаботиться о нем, позаботиться о нем, и и он насилует ее. И после того, как он насилует ее, он начинает ненавидеть ее. Примерно через 10 секунд после изнасилования он терпеть ее не может. И она говорит... В своей чистоте она говорит, я буду заниматься сексом только с моим мужем. Так что теперь ты должен жениться на мне. Ты обесчестил меня. Женись на мне. И он говорит, убирайся отсюда. Она кричит, и знаете, она кричит, ты обесчестил меня, ты должен это исправить. И, И он буквально выставляет ее. Из комнаты. И она рвет свое платье. И она идет по городу, посыпая голову пеплом. То есть у нее просто настоящий нервный срыв. И Ависалом, ее брат. Ее родной брат. И Авесалом видит ее на улице и выбегает к ней, спрашивает, что случилось, она объясняет ему, что он, он изнасиловал ее, и он забирает ее в свой дом. И написано, она жила со стыдом все годы своей жизни и умерла в доме Авесалома. Спустя несколько лет у Ависалома рождается дочь, и он называет ее Фамарь. Понимаете, что происходит? Правосудие порождает несправедливость. Имя Ависалома означает Ава-Салам, то есть мой отец Аба ⁇ это мир. Шалом. Ависалом был рожден для мира, но Давид отказывается принести какую-либо справедливость в ситуацию. Написано, что Давид расстроился, но ничего не сделал. Авесалом так нуждался в справедливости и правосудии, что, наконец, он убивает Амнона. И он убегает в изгнание в другую страну. И говорится, что когда Давид узнал, что Амнон был убит, говорится, что он испытал облегчение. Вы вообще видите здесь проблему? Он испытал облегчение. Авесалом живет в знании, я не знаю сколько лет, но он хочет домой. Авесалом продолжает посылать сообщения отцу, пожалуйста, позволь мне вернуться, пожалуйста. И наконец Давид говорит: ты можешь вернуться в страну, но не в мой город. И он возвращается в страну. Это, знаете, выглядит как большая драма. Должен быть, наверное, какой-то сериал про это, я не знаю. И он возвращается домой. и, Наконец Давид говорит: хорошо, ты можешь приехать в город. Ты можешь прийти в город Давида. И он возвращается и. Давид, он верховный судья и царь. Царь все дни был также судьей верховного суда. Таким образом, Давид ежедневно проводит судебные заседания по всем сложным делам. И написано, что Авесалом четыре года находился за пределами зала суда Давида. Прямо возле зала суда и говорил людям, «Ты не добьешься справедливости через моего отца». «Ты не получишь справедливости от моего отца». «Вы не хотите, чтобы мой отец решал ваше дело». И потихоньку говорится, что Авессалом завоевал сердце Израиля. И в конце концов он изгоняет своего отца из Израиля и становится королем. Знаете ли вы, что является самым первым актом царствования Авесалома? Он берет палатку, он ставит ее на вершине замка, и он призывает весь Израиль прийти и посмотреть. И он насилует всех наложниц Давида перед Израилем. Что он хотел сказать этим? Смотри, каково это, Давид. Вот каково это было, когда ты позволил изнасиловать мою сестру и ничего не сделал. И в чем суть? Часть подготовки к возвращению — это не просто сострадание. Это также противостояние и конфронтация. Я сказал Джону, знаете, Джон Пол Джексон был у меня около, дома около 10 лет назад, прежде чем он ушел к Господу. И я только что обнаружил это в Ветхом Завете и рассказывал об этом Джону Полу во время обеда в нашем доме. И Джон Пол сказал, да, я заметил это несколько лет назад. И он говорит, знаешь, почему Давид не противостоял своим сыновьям? Я сказал, нет. И он сказал, потому что царь Саул был его духовным отцом. И Саул пытался убить Давида, и он использовал свою власть для этой жестокости, так что Давид отреагировал на то, как его воспитали, и он сделал наоборот. Я хочу сказать вам, что я чувствую, что Бог призывает блудных отцов, сыновей, дочерей и матерей домой. Но также я хочу сказать вам, что Как и в движении Иисуса, для нас важно подготовиться к возвращению. Для нас важно не просто быть отцом, приветствующим сыновей дома, но мы также должны быть отцом, который снова выходит в поле и говорит, и говорит, что ты делаешь. Кто из вас знает, что этот отец не позволит старшему сыну испортить праздник? Он скажет, подойди сюда, измени свое отношение, послушай, благословение твоего брата ничего не отнимает у тебя. Да, я дал ему откормленного теленка, но ты владеешь собственной фермой. Иди на праздник. Вы со мной? Есть Есть что-то в том, чтобы иметь подход и отношение этого отца, что готовит нас к возвращению блуждающих. От выращивания откормленного теленка так сказать, пророческого акта, до второго выхода в поле, где мы говорим: нет, нет, мы делаем это как семья. Это не дело лидера, это не дело старшего. Это семейное дело. И ты не будешь выделяться в поле и пускать камни возвращения твоего брата. Ты придешь туда. Он не просто мой сын, Он твой брат. Приди и участвуй в торжестве. Вы со мной? Я хочу, чтобы мы помолились. Не могли бы вы встать? И те, кто смотрит нас на Вифиль ТВ, могли бы вы встать с нами прямо сейчас, где бы вы ни находились? Положите руку на свое сердце. У меня есть очень простая молитва, которой мы должны помолиться этим утром. Я хочу, чтобы вы помолились. Отец, приготовь мое сердце ко всем возвращениям, которые произойдут в течение следующих 20 лет. Позволь мне быть похожим на отца блудного сына, который понимал, когда проявлять сострадание, а когда разбираться со своими сыновьями. Дай мне мудрость для возвращения миллионов людей, которые вернутся домой в течение следующих двух десятилетий. И пусть наш дом будет домом торжества, домом восстановления, домом прощения, и домом, где всем рады во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь. Спасибо вам большое. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.ibattle.org.